0: 欢迎收听 The Handy Podcast. The Handy Kid Podcast. <laughs> 到了 Hedy Podcast， 大家这个礼拜过得好吗？我觉得这礼拜过得颇有进展的。我之前有跟大家分享过，我有读那个谢孟公的《回街思考》。其实我觉得一本书，我我在看，如果能够得到一个点还是两个点，我就已经觉得非常非常的值得。那他这一本书里面，我觉得就是有一点有一个，嗯、呃，其实大家都知道的事情，可是他讲出来之后我覺得，我就说嗯，对耶。他举例说。加工食品跟加工的知识是一样的。其实我们不是都知道说，呃，我们吃的东西啊，尽量吃圆形的食物啊，就是不要尝试那些加工、看不清楚它原本样貌的东西，比如说香肠啊、火腿还是汉堡排，已经看不出它原来的形状，你会觉得很好吃，很容易入口，也蛮容易上瘾的。加工的知识也是一样的道理。他说，呃，很长，很多人在分享，像我现在跟你分享这个书，比如说我跟你分享《会介思考》我的读后感，很多人就会去听这样子的分享，就是做一个缩短、呃，快速阅读的一个方法。可是我觉得他这样讲，回头讲，我觉得蛮有道理的，因为以前我们可能求求快，有的时候是吸收别人整理过的知识，比如说 YouTube。还是我现在的 Podcast， 其实都会影响到我们的判别。最好最好的呃知识传递，就是找到原来说话的那个人。比如说，很鼓励你可以去看到这本原来的他在里面写的书的内容是什么。搞不好你有跟我不一样的想法跟不一样的感想。多人在市面上也是会有分享巴菲特的投资学，还是查理蒙格的一些呃知识的观点的整理。你倒不如就去看他们的投资建议书啊，还是你去看他们亲口所说转述的传记，还是他们自己写的书？我觉得都呃价值都来的比你原本想要去参考，就是捷径去呃看别人找的书跟整理的重点，因为别人重点可能就不是你的重点，所以你可能不会有一种哦，原来就是他讲的呃全貌是这个样子。因为我们有时候在分享的时候会断章取义。在分享的时候，就会只讲我们想要讲的事情嘛。我觉得他这样的观念蛮不错的，就是加工知识就等于像加工食品一样，少吃啊，不是说不能不吃，就是你可以当做一个判断的一个标准。那你读完之后，你可以这。呃，再回头 review 一下说，说啊，你的观点跟大家观点有什么不一样？他在延伸，他有在说，就是当你的观点跟别人不一样，还是别人呃有反驳你的观点的时候，还是不同阵营啊？比如说现在不是有一些党派的差别嘛？那其实呃，我们应该要跳脱跳脱同温层，就是说呃，你不要只听一面倒讲你想要听话的。那个频道，你可以多听听一些反方的一些论述。那你把那个 ID 给遮掉，就如果你觉得这件事情是遮掉 ID 之后它可以 work 的，那就表示说，那你的同文层也蛮重的。<笑>所以我觉得这是在这本书上面我，我我学到，我想跟大家分享的我自己的觉得受用的,的观点呢、啊，就是知识的多元跟一些加工知识的一些赘、呃、述。另外，他其实在投资的整本路上，他其实都有说，就是嗯，要做好所谓的风险管控。就如果我们是新手的话，因为他其实投资蛮多年，他有针对这本书，可能是要写给准备要去投资的人，他有一些雷不要踩，那有一些可能错不要犯，那你至少可以安全下庄，不会输的一屁股这样。里面就有很大的一个呃呃中心思想，就是他自己其实，在 p a r k e t 上面也很常说，的，就是一些风险的管控。就风险管控要怎么做，就是说你分批投入市场，或者是直接买大盘的 ETF。这就是可以达到先试水温，就是让你先参与市场，可是又不至于说让你呃，就是输的一屁股债，大概就是这样的概念。那呃，我也是鼓励大家，就是有空的话就可以呃直接看这本书的内容，那你可能会有跟我不一样的一些呃心得。那刚刚讲到风险管控。我我就要分享一下，这礼拜跟上礼拜我一直在处理一件事情，就是呃，我们有一家客户倒闭了，这个也是蛮戏剧性的。我业务做了十接近十年，没有遇过一家公司真的倒闭给我看这样子。还好我们公司在呃，它的呃产品的 portfolio 不多。呃，算算少的了啦，所以我们的影响并不大。针对这个风险管控啊，跟这个史上最温柔的讨债人有兴趣的话，请继续收听。今天想要跟大家分享的是史上最温柔的讨债经验。那我刚刚有讲了，就是这个公司是我从事业务以来第一次去讨债的公司，就是、它倒闭。那可能我觉得市场的变化蛮大的，再加上一些经营的风险管控跟呃，他们公司的一些内部的一些呃经营策略，可能有有一点偏差，造成现在的结果。我也不是要落井下石，我今天是主要想要借由这整个过程，那有可能有一些东西想要跟大家分享一下。呃，故事是这样，就是在这家公司跟我们拿的东西不多，那他也算是台湾的中小企业的公司，他陆陆续续其实付款都蛮准时的，就是照会计后来就是我们同事跟我说的，其实他的他的付款其实一向都是蛮准时的，可是在。前两个月吧，前两个月就发现说，哎呀，开始付款好像有一点 delay， 然后呃打电话去，然后可能会没有人接的状况。然后会计的 s e n s o r 就比较敏敏锐一点，他就直接打电话去给他们的采购问一下相关的一些付款的进度跟状况。因为采购也要离职了嘛，他就也蛮老实的跟他说，哎，公司现在可能周转有有一点资金没有到位，所以还在观望说，说还有没有下一批的资金到位，然后再做一个申请。那请我们再等等这样，然后上礼拜我们就接受到这样的讯息，然后我们就赶快把我们的一些已出货，呃，已经开发票，就货已经在他们那边了，可是还没收到款项的那些东西的清册列列，那就跟那个采购说，那采购说啊，就跟跟采购说，我们有这些东西价，呃，总价也不多，大概十来万，可不可以就呃先加假设资金有到位的话，就先支付我们这个款项？采购就说。呃，如果其实资资金，我们的资金刚好是卡在小额跟呃中大额的的界限，就他们是以十万为一个界限，就我们已经十万多了嘛。然后他就说，那这个可能就是公司会、呃、还是优先呃放款小额的的那个债债权，然后再再来往中大型的的放款。这样，小姐就提醒我说，哎、呃，你可能要赶快做呃跟采购联络，还是是收款还是收货？这个要都要赶快去进行，后来就最好不容易约了约了时间要去到现场要去点收货，因为呃在在后期他们就是说要资金到位的时间也跳票了，那也没有真正汇入款项，所以我就赶紧跟呃他的生产部门的主管就约了时间就要去呃点收一下我们公司已出货可是还没有呃拿到货款的货。那跟他约了时间之后，就要前往去那边呃拜访。我觉得生基业的业务都比较温循一点，就是连讨债的方式都非常温柔。因为我们在这中间啊，就是说，诶、欸，那公司贵公司状况是怎么样啊？那现在我们资金的状况是怎么样？然后对方也是蛮好声好气的跟我们说，呃，现在公司状况也是明白的跟我们说，呃，遇到一些困难。啊，请我们也是也做好心理准备。那我们也是在准备的过程当中在，在呃跟他电话联络催款，跟就是到最后确认要去搬货的时候，我们也都。呃，都客客气气，我说，哎、欸，不好意思，可以跟你约下礼拜，呃，是你你什么时间方便，我过去把那些货点一点，再回来这样子。那那个经理，制造部经理就说，哦，好啊，那你什么时候来？然后，可是到那一天早上，就是他们电话现在都已经，因为里面没什么人嘛，所以就是，呃。也没有什么人真的在接电话，然后我就想说啊，不会被放了吧？然后就还是去了一趟了。那去了一趟上去之后，我就发现说，嗯，真的跟电影演的一样嘞、欸，就是倒闭的公司里面的呃座位空荡荡，真的不是很唏嘘啊。那老板就是还在跟特助还有一些基本的呃呃会计在做一些最后的收尾，跟把呃公司的设备变现转卖，呃，来做一个债务的偿还。这的蛮不胜唏嘘，因为呃，老板走出来，我感感觉到他的落寞，然后我们也不会像一般的讨债人，就是说，哎、欸，没有赶快还钱啦，就是讲一些这种比较落井下石的话，<笑>我们倒没有这样，我们就比较理性，跟他说，哦，我今天是要来拿我们公司就是已送货可是还没有开发票的，那可能需要做一些责任跟退货这样，那那个。他就说：“哦，好啊，那我们来帮你处理，然后就把那个货就点收完之后，哎，还蛮幸运的是说，我们的货其实都有呃还没有开封使用的状况，可是它的那个外包装已经有标示他们的进场的一些标签啊，还是一些进货日期。这个对于我们卖家来讲，其实已经不太能够贩卖了，因为它已经破坏原来的包装性跟嗯。呃”外观可是东西是好的啦，所以至少我们还可以拿回来，就是呃，当做样品给其他客户做使用啊。我觉得这是，嗯、呃，也是。没办法做的办法啦，点收完之后就是呃那个采购小姐也是帮我开了折让，然后让我顺利的把货给收完。这整个这整个过程其实真的会让人家觉得呃反复思考，说就是我们在这个生机业里面，其实到现在呃有一些风险的管控跟一些嗯目前的一些市场的状况，其实生机业算是比较。呃，正面往上跟台湾股市差不多。呃，在疫情发生的时候，其实我们算是受惠的族群，就是一些疫苗啊，还是蛋白质药这些异体制剂的发展，我觉得都机会蛮多的。可是还是会有公司倒闭，那真的是风险管控上面各各自有各自的不一样的考量。就有三个呃心得可以跟大家分享一下。第一个话，我我想跟大家分享的是关于风险的管控、啊。其实那个老板应该他也不想要走到这一步了，老实说。可是，在这个风险管控，在呃发生这件事之前啊，要怎么做到公司的基本的风险管控？我有跟我们呃同事。请教一下，就是在呃我们的汇款月结的时候，其实都有约定好，比如说月结三十天、月结六十天。那其实我们的会计都、呃、分工的很仔细，就是会去真的去对啊、呃，这个款项到底月结到时间到的时候有没有呃准时进来？那一直都有准时进来的状况下的话，就比较放心一点。可是如果像刚刚那个状况，就是可能有一些临时状况，就是哎本来很准时，后来变不准时，这个就要。呃，会计小姐是说，就是要提高警觉，就是那个敏锐度要有，所以就要比较优先处理跟关心询问，这样就是不是公司有什么状况啊，然后打电话去问，就后来打电话去问，的确也没人接，这样越来越事有蹊跷，后来还是客户自己说啊、呃，我们可能有资金周转上面的困难，你们可以来考虑看要怎么处理这样，所以这个是第一个，然后第二个是。在签约的时候，比如说像呃比较大笔的金额，有一百万、五十万还是多少的金额、嗯，你跟客户约定要做一个定金的付款，这个是蛮重要的风险分分分散因为你一旦有定金之后，因为很长，有人会觉得说啊，那我都定了，那你就到时候出货，在结案之后再呃。开发票就好可是对于我们呃厂商来说，真的风险真的蛮高的，因为你不要想说订货有订单，有有大家有所依据，所以就不会出事。可是很长，哎、欸，也是有订单取消的状况哦。所以可能有时候是什么上层的一些改心意的改变啊，还是一些资金的挪用的改变啊，所以就。会造成呃，可能原本要定的订单他就不定了，或者因他想改定别的东西。那你一旦没有所谓的定金款的话，就会造成公司很大的困扰，因为、呃、我们是进口我们呃国外原厂工厂的货进来买嘛，还是有一些分区营业现金流的转换，就是我们要跟呃国外订货的时候，我们还是得要从台湾的一些资金款项汇到国外，然后国外再汇进来，然后。台湾的公司在收款，所以其实算是一个蛮独立的运作的呃分公司了。呃，刚刚讲的那个有定金的话，就我比较不会至于在 local 上面产生一个呃风险的损失，有可能就可以分成三个部分啊，就是定金款啊、收货款跟验收款，这是特别针对设备了。设备上面来讲，你有定金款是保保护公司的第一步。那收货送货款就是说，哎，你货到送过去，那就已经可以开第二期的款项，这也算是第二层的保护。验收款有时候很看客户的资源跟环境，不是说呃我们呃要求的资源环境，客户在呃送到货的时候就一定会 ready。所以验收款可长可久，所以等等到真正完成验的时候，可能已经是。呃，有可能有时候到隔年哦，是有是有这样的状况发生过。所以刚刚讲的那个风险管控，其实呃，我觉得蛮重要的，就是对于就是事前的一些风险的一些。掌管那业务端，因为其实呃账款催缴这些都是会计的的会做的事情。那签约定金就是业务这边要帮忙负责。还有一种票企的讨论的话，票企其实应该呃协助帮助公司就是有达到那个会计准则啊，快快收跟慢慢付。因为我们是没有办法慢慢付了，因为我们是自己的工厂嘛，所以我们没有办法慢慢付。那付钱他现在拿到订单就直接转过去，我想说，哎、欸，都还没有送货就直接。收款的这样，可是快快收的话，就是客户的钱可票期可不可以不要这么长？因为现在目前月结三十天算是、呃、一般的状况，那月结六十天也是有人在，极少数有月结九十天，其、就、实、是、那种高度竞争的的状况下，然后票期如果尽量能够谈到呃比较好一点，比如月结三十啊六十天。至少的话，就不会让公司的呃周转金需要准备到这么大，这是也是业务端可以帮公司的部分啊。第二个的话，我想跟大家谈的是，呃呃，事情发生之后，就是当公司通知倒闭，可能有一些资金周转上面的困难，那我们可能就要赶快业务就要赶快联络，就是先先。呃，瞄准收款，然后到最后就是折中才去做收货收货的动作，就是款项它我们如果呃金额的大小，其实应该要更主动积极一点，就是呃当会计通知的时候就，就呃赶快跟客客户通知说我们有这些款项，那你什么时候可以付？嗯，然后时间一到，还是时间前两天一到的时候，我们就要赶快打电话再关心一下，说现在的付款的状况，资金有没有到位？那能收到货款是最好的状况，可是往往就是呃，在在货款都收不到的状况下，那我们只好去收货，降低我们的损失啊。所以我们呃，今这个案子的话，我们就是。呃，赶呃，后来收款收不成，我们就赶快去收货。那收货的时候，就刚刚那个流程，就是比如说，你可能还是要清点你你要收的货有哪一些，然后去到现场点完之后要，要盖折让跟呃呃退货单，那双方有一个依据的凭证之后来回来给公司做后续的处理。这是联络收款收货。呃，最后如果万不得已啊，其实呃，其实同事。其实有会计有讲说，其实也是可以发纯正信函。那纯正信函，其实我我之前也不懂，我想说纯正信函这个东西，如果发过去的话，其实其实会有达到吓阻的作作用了，因为我们的款项并不高嘛。纯正信函就是一种比较。呃，正式的通知说，哎、欸，公呃，你们公司还有哪些东西呃，货款没有结，那请你们赶快去做一个准备，要不然我们就要诉诸法律行动。所以，存存在现相其实没有。不具法律效益啊，而是针对我们所要表明的立场留下一个官方的记录作为证据而已。那这个证据其实在未来法律诉讼上面就会有一个呃比较正式，就有点像是我们 email 在下订单的时候，就是会有呃订单的编号啊，然后呃 email 的往来书信也可以当做一个证据，做一个。呃，后续法律的追溯。可是其实一般双方都不想要走到法律那一关，因为有一点复杂，而且有一点麻烦，而且讲到法律，你不觉得有点，就是觉得说，呃，需要花费时间跟精力真的很多。那十来万的东西，其实，纯正信函其实一般对于我们大众啊，还是有一种贺足的效率效益。你先把传真信函，反正你你发一封，大概可能加上请人家写代书还是怎么样，大概三五千块。可是你可以至少让对方优先先处理你的事情，因为其他厂商都没有发传真信函的时候，你你发了，还是你催款催款比较急。你你如果是就是呃欠债的，你会不会先赶快先还那个？比较急，每天三番两头来催的，跟跟那个有有收到纯正信函的，如果是金额不大，我我相信人呢都会应该会先还款这这个这个方向的业务，所以我觉得是一个应该可以使用，就是如果有机会的话，还是要先发的一个呃工具啊，对于呃事情发生之后的一些处理的方式跟建议这样。第三个的话，我其实也有观察到一个趋势，就是好像不管什么产业啊，都有一种大者恒大，然后中小型跟小型都要呃适度转型求生存的一个呃状况。就我的观察，生机业也是这样哎、欸，生机业其实你看现在市面上我们的呃客户。其实都很清楚它的活动范围跟它的扩张的效益，那你就会发现说，有一些大公司它其实扩产的速度也很快，它的议价权还是什么呃呃拿订单的速度也很快，就是真的有一种大整很大的趋势。那中小型，尤其在生业这种本投资很厚的产业啊，它的护城河。我觉得那些大型企业的护城河都蛮高的，像我们公司其实算是也算是国际的大型企业。其实你要从一个中小型做到这样子，真的，我们已经我们花了很多年才走到现在这个呃规模。那你想想看后后期者要追，其实嗯，第一个议价权，还是成本控管，还是最后的文件的佐证，在三 G 业上面来讲，都是一个很难突破的一个。护城河了，所以在生技业来讲，我觉得现在趋势也是这种、这种、这种发展，就是大者很大。所以在中小型企业的一些管控还是收款上面来讲，都要特别留意。学校也有这种趋势哦。前几年状况，教育部专案还比较好拿到的时候，已经已已有已经有感觉到，就是。有一些实验室比较容易跟产学合作 的， 他就比较容易拿到计划。那有一些比较偏理论的研 究， 还是一些基本的研 究， 它的没有符合就是发展需求的 话， 就真的很难拿到一些研究的经费。生计业就有一种这种状 况， 就是讨债人都很温柔。就是呃，业界是比较少发生的，可是在学校满场，因为好能计划拿不到，然后就可能老师也是要做实验，所以有一些实验室他就会用呃用欠款的方式。以前有发生过那个买 A 报 B， 后来就是呃政府有规定说不行这样的，所以大家全面改成就是买什么东西都要报什么东西的时候，这个时候学校的生存我觉得又更困难。所以呃，对于像学校的一些付不出来的款项，那。算金额不多，为数也蛮多的。对于其他公司来讲，对我们公司是不会啊，因为我们公司目前也是呃买买 A 报 A， 而且要就是照票期付款，就是比较嗯经营算是走在正轨上面。可是有一些不是说不不正轨了，不是这样讲，有一些不是说他愿意要。还不，太，不是他愿意要赊账，可是到最后就是这个在收款上面就会催账催得比较辛苦一点点。然后我们常,常去催账的时候，我们都觉得说奇怪，到底欠债是谁？<笑>怎么会是？我们都很礼貌说啊，那个前面叫王小姐，那个我们公司的那个账款，那预计呃什么时候会有呃经费进来？那再再给我们通知一下。一方面。对客户这么客气，然后二方面那个公司也会跟你催说啊，这个怎么那么多小的尾款还没收起还是什么之类的，所以就我觉得业务其实这个时候也蛮难为的。那就大家尽量配合一下，在生计业里面，虽然实势还不错，可是还是有这种就是呃，在很畅旺的市场行情底下，还是会有一些这种中小型公司的。倒闭的风险的可能，所以大家在经营生意上面、业务业务交涉上面，可能还是多留意一点。以上就是今天这一节内容，那我们下周见啦，拜拜。